0: 第五十七节观感下，明军舰队靠近重庆的时候，在重庆周围收购废品、销售烟草和肉干的川西商人，也和叙州綦江的童秀才一样，站在江岸上，向舰队热情地挥舞着手臂，高呼着支持自己的军队。令人感动的场面，守法的绅士在全世界都是国家的中流砥柱。见到这个场面后，英国商人又评价道。那个已经能用汉语交流的商人，虽然这不是他的母语，而且还有些生硬，但邓明已经能从中感到风趣之处。如果不是他们自己骄傲的说明，邓明真的很难把杀人不眨眼的海盗、罪恶的黑奴贩子，还有本国渔民的绑匪和这两个英国绅士联系起来。除了这些川西同秀才以外，还有大批重庆清军士兵在岸边迎接明军的舰队。宋良也是其中一员。上面交代过，务必要给过路的邓明留下好印象，因为谁都看得出来，邓明这次是急眼了。要是在这个时候出邓明的眉头，那绝对是活得不耐烦了。因此，高明瞻等人就让大批清军在嘉陵江岸上欢迎大明保国公莅临重庆视察，等他开开心心的走人时，就载歌载舞的欢送他去武昌。现在重庆只有军队，没有百姓。所以，没有处理地方政务的文官体系，李国英回北京述职去了。高明瞻作为监督武将的四川巡抚，组织起欢迎欢送会来是肆无忌惮。唯一能制衡高明瞻的，可能就是驻防巴旗和孙思克、袁家文弼几个人了。可现在大伙都是拴在一根绳上的蚂蚱，不但一起做翡翠买卖，而且重庆城破，谁也别想活命。所以，驻防八旗和孙思克不会阻扰高明瞻，只是跟着他一起出谋划策，要讨邓明欢心。当明军的舰队从重庆城旁驶过时，邓明远远就看到一片五颜六色的旗帜，陕西露营和山西露营，还有驻防八旗、汉八旗的张京、牛录一个不落都来了。高明瞻在这帮人的簇拥中，打起了好大一张横幅：“大清四川巡抚高明瞻。恭祝大明保国公所向披靡，得胜归来。后面还有无数类似祝词的横幅，书写着大清四川总兵、前锋营都统、汉八旗副都统这些官衔。稍停片刻，我去给他们讲讲话。邓明见状就下令停船，稍等。旗舰靠在岸边后，高明瞻等人就来登船拜见大明保国公。邓明首先对他们踊跃购买大明战争公债的行为表示赞赏。远亲不如近邻嘛。高明瞻不敢鞠躬，点头哈腰的说道：“国公手里有点紧，下官们怎么敢不帮衬一下呢？最近半年来，我们不也一直是国公在照顾吗？”邓明对这个表态很满意，又和蔼的问道：“工业银行在推销债券的时候态度如何？有没有强买强卖的现象出现？”听到这句问话后，袁家文碧精神一振，就要上前喊冤，却被眼疾手快的孙思克一脚踢倒在地。怎么了？邓明听到动静，目光扫了过来。平常很少上船，不习惯水面上晃悠，没站稳。孙思克呲着牙，朝着邓明拼命的笑，嘴角都快裂到耳朵根上了。国公这是哪里话？高明瞻马上把邓明的注意力引过去。他拍着胸脯保证，重庆清军购买大明的战争公债都是心甘情愿的，完全是出于知恩图报的一片至诚。驻防八旗的统领更大发豪言壮语，其实我们手里还有差不多十万两白银，只恨国公的债券太少，不然我们还真想再多买一些。本来大家都笑眯眯的听着，但满洲太君此言一出，不少人的笑容顿时僵在了脸上。连高明瞻都脸色发白。好、哦，邓明微笑着，目光从这些人的脸上缓缓扫过。邓明目光到处，大家又纷纷呲牙咧嘴，向保国公献上愚孝。高明瞻也竭力隐藏不安，大声附和道：“正是，正是。下官们还有白银十万两，如果国公还有公债的话，我们还是要买的。借钱给国公，既帮了国公的忙，还有利息赚。”这不正是国公倡导的双赢吗？多谢多谢，邓明向他们拱拱手。不过你们手里也不能不留些钱啊，不然翡翠的生意周转起来也是麻烦。会客到此结束，邓明请他们在船上用顿便饭，让坐了几天船的明军士兵也分批到岸上溜达一会儿。等邓明送客人们回城后，再登船继续征途。川军的弟兄们，来吃碗面条吧！送梁的周围。不少重庆清军又摆起了他们的小摊子，想做点小生意。还有几个大汉耍起了把式，给上岸小气的明军士兵解闷。靠着一身出神入化的杂技，引来阵阵喝彩。后，这些清军士兵向明军士兵抱拳行礼：“诸位弟兄，有钱捧个钱场，有人捧个人场。”看到明军士兵真有人掏出欠条，宋良也心中一热，脱去上衣，露出身上的锦绣来。随着他舞动双臂，四清的猛兽好像都活过来了一般，引起了阵阵喊好声。虽然是老资格的战兵，但上次发给宋粮的军饷有一半是用四川的战争公债抵的，而且长官说以后还会照此办理。一直要等到邓明德胜归来赎买债券的时候，才能恢复用白银发饷。那时候，士兵手里的债券也可以变现。看着手里的债券。宋良等人也只能盼着邓明狠狠的发一笔财，然后回来赎买他的债券了。不过这倒也不全是坏事，至少用债券发饷时，长官没有像发白银那样克扣，就是府兵也拿到了他们的一份。以前府兵的军饷七折八扣就差不多没了，但这次从将领到军官都对债券兴趣不大，所以基本足额发给了，也就是战兵一半白银，一半债券。府兵两成白银，八成债券的区别，一定要打赢啊！谁不服就狠狠的揍他，不交银子就烧他房子。明军休息完毕，登船准备出发的时候，重庆清军还恋恋不舍的在岸上用力的挥手，带着清军的殷切希望。明军尽数安全返回船上，邓明也派小船把贵客送回岸上。看着明军舰队浩浩荡荡的向铜锣峡方向驶去后，孙思克这才有时间责备袁家文璧：“什么强卖强卖？当然是绝对没有。为啥于又明那混蛋能强卖给我们债券？还不是因为邓提督说不买就打我们？”他随口一问，我们顺着他随口一说就是了，还能表表忠心，省得挨打，将来也好讨债。你把真话说出来，难道邓提督会立刻还钱不成？白白惹他老人家不开心，就是我们的命，银子都握在人家手里。高明瞻也不满的瞪了袁家文毕一眼，还好亏了孙都统应变神速。不过刚才您那话可吓死咱了。高明瞻转过身，弯腰对满洲太君说道：“您说还有十万两银子，要是邓提督顺坡下驴，看到满洲太君脸上那高深莫测的笑容，高明瞻声音一顿。”突然换上了一种又惊又喜的腔调，好像刚刚恍然大悟。难道不错？不错！邓提督做事一向有余地，我们只剩三成的银子了，他不会逼得我们走投无路的，而且还让邓提督知道我们确实已经没钱了。高高明，实在是高！高明瞻挑起大拇指，在满洲太君面前赞叹起来，一副心悦诚服的模样。太高了，因为情况紧急。邓明在凤洁只停留了不到一个时辰，登城拜见过文安之，就马上离开凤洁。文安之也没有挽留。巩玉正坐在文安之的衙门中，看上去二人言谈甚欢。邓明离开时，巩玉也微笑着连连点头，以示鼓励。进入湖北后，邓明去拜访沿途夔东众将的时间都没有了，只是让使者去给夔东众人送上自己的致意。并告诉他们，若是有意一起出兵，可以搭乘后面陆续赶来的其他舰队。一刻不停的越过荆门后，邓明就进入了张长庚的势力范围。前方就是湖北重镇越州。以前邓明每次通过时，都会提前通知张长庚和越州知府，然后在约定的时间不急不忙的抵达，以免引起对方误会，导致什么不愉快的事情发生。但这次邓明可没有时间慢慢的等待使者往来，只是在靠近越州的时候，才派出使者骑着快马赶去通知越州知府。越州买我们的债券了吗？邓明询问左右，应该是买了吧。左右答道：“他们觉得，若是越州知府拒绝了债券推销商的要求，那前方早就会派人回来报告，要邓明做好进攻准备了。”我也这么想，邓明的看法差不多。不过他没有时间慢慢查证，就让军队做好战斗准备。等他的舰队抵达越州城前时，刚才派去的使者也差不多该返回了。那时邓明就能了解到越州的真实态度了。距离越州越来越近，邓明看到岸边聚集着好多人，好像还打着不少旗帜。你们看那是什么？邓明有些不敢相信自己看到的东西，好像是五十队。身边几个三堵墙和游骑兵一边仔细观察，一边说出了他们的看法。在邓明的旗舰当先来到越州城旁时，随着越州知府一声令下，岸上顿时就是锣鼓声大作。露营的士兵和紧急搜罗来的艺人，在岸上舞起了龙狮，还拼命的放鞭炮，就如同过年一般。正如邓明所料，湖广比四川先接到郑成功去世的消息。不过，还未等越州知府想明白这会给东南局面带来多大的影响，杀气腾腾的川西商业银行就派人来到了越州。以前，无论是这些私人银行还是商行的老板，都是和颜悦色，对越州知府衙门上下都很客气。但这次情况完全不同，自称是四川民生银行的人，把一口箱子直接抬进了知府的公堂。露出了里面装的两千万元大明战争公债，勒令知府立刻掏出二十五万两白银买下，并限一个时辰答复。看见四川人已经急红了眼，越州知府不愿意自寻死路，一面飞报张长庚，一面就动员城内近身如数掏出银子来。正如知府所料，后面又是一批接一批的四川人赶来，进城后二话不说就要知府掏银子。有几个四川人性子急，才听知府说个不字，就大声嚷嚷起来，放出狠话，要召后面的川西大军前来攻打。看到知府抬出一大箱子战争公债债券，才不情不愿的嘟囔着离开。看见四川人彻底拉下了脸，一改以前的温和面容，知府一面暗自庆幸自己最开始就做出了正确的决定。一面就准备欢迎邓明的军队。位于明清势力交界处的岳州知府，当然是张长庚的心腹，不但对双方的实力对比一清二楚，更是非常了解恩主的心思，知道湖广绝对不会去和发吉的邓明单挑。今天邓明派来的使者更是一反常态，根本不给岳州丝毫准备的时间，直截了当的告诉岳州知府，川军已经开进。识相点，就不要做出任何具有敌意的动作，否则休怪川军翻脸不认人。使者冷冰冰的脸孔让越州知府更加胆寒，他急忙下令，让早就准备好的迎接队伍到江边欢迎大明保国公。在龙蛇飞舞的队伍旁边，越州知府带着一群心腹官员，虚力站在一个高台上，面前摆着装满了战争公债的大箱子。越州这伙官吏，每人手里都举着一捆债券，一起高扬着手臂，向明军的旗舰有节奏的舞动着，整齐的挥动着手臂的同时，大家还在大清越州知府的指挥下齐声高呼，把他们真挚的祝福送给邓明，旗开得胜，旗开得胜，旗开得胜。